1: Hej och välkomna till podden. Dagens gäst släppte för några år sedan en ovanlig inredningsbok med nästan bara text och några svartvita illustrationer. Men trots det, eller kanske just därför, blev det en försäljningssuccé med flera hundratusen sålda ex. Jag är såklart nyfiken på hur man kan tänka kring inredning. Mycket förstås tycker och smak, men vissa grundläggande principer finns det kanske ändå. Och vad tycker Dagens gäst allra sämst om? Lyssna så får du höra. Jag heter Fritid Fridsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Inredning är något vi alla sysslar med, vare sig vi vill eller inte. Har vi ett hem är det ju per definition inrett på något sätt. Men hur man skapar en både funktionell och harmonisk inredning är inte alla lika bra på. Tur att det finns proffs. Som dagens gäst Frida Ramstedt. Hon är kvinnan bakom Trendenser.se, en av Nordens mest lästa bloggar om inredning och design. För några år sedan släppte hon Handbok i inredning och styling och är nu aktuell med uppföljaren Handbok i möblering. Frida har fått flera priser genom åren och också en flitigt anlittad föreläsare, trendspanare och inredningskonsult för både privatpersoner och byggbolag. Varsågoda. Allt vill att veta om inredning med Frida Ramstedt.
1: Hej Frida, välkommen till Allt vill att veta.
2: Tack så mycket.
1: För några år sedan så släppte du handbok i inredning och styling som inte liknar andra inredningsböcker. Den är svartvitt med Fåtal illustrationer. Berätta lite grann, hur kom den här idén till egentligen?
2: Alltså det är en ganska lång historia. Man kanske ska börja backa till att jag har bloggat om inredning i 17 år. Och det är ju ett väldigt bilddrivet media. Men det är också ganska nyhetsdrivet. Så jag kände, det här med att skriva bok, och det är en ganska lång process som tar flera år. Så kände jag att, hur skulle det alltså vara möjligt? Jag fick jättemånga förfrågningar om det, men jag kände att innan man ens har hunnit publicera boken så har det blivit inaktuellt i, i min värld. Samtidigt så. Märkte jag också att det fanns ett behov av en bok som, som jag inte kunde hitta någonstans. Det var en bok som förklarade hur man gör. Alltså hur tänker inredare? Hur tänker personer som jobbar med styling dagligen? Hur tar de sig an ett projekt? Eh, och så funderade jag lite på hur skulle man kunna ta sig an det och skriva om det? Alltså verkligen skriva om det utan att använda sig av foton. Och då landade det i att det behövs en bok med illustrationer som tvingar läsaren att själv se sitt eget hem framför sig. Så det var lite där i den processen hur jag skulle liksom lösa det som jag kom fram till. Att det skulle bli en väldigt annorlunda bok som skulle vara då väldigt texttung kan man säga. Helt befriad från foton och sen ha väldigt mycket teckningar svartvita till och med illustrationer som inte har någon färg.
1: Och det verkar ju ha träffat rätt, för hur många böcker är den utgiven i nu egentligen?
2: Ja, alltså sist räknade så var det över 200 000. Den har ju översatts till 29 språk. Så det svåra är ju därmed att väldigt många länder har ju tryckt om den flera gånger. Jag tror Tyskland uppe i fem omtryck, så det blir svårt att kvantifiera exakt. Men det är väldigt många böcker i alla fall som har spridits runt om i världen.
1: En succé kan man säga, kort och gott.
2: <laughs> det känns jätteroligt för att det var en så konstig idé och att den faktiskt funkade.
1: Ja, men det var vi alla glada för. Vad är det absolut viktigaste vi bör tänka på när vi inreder våra hem?
2: Vad vi själva mår bra av, skulle jag säga. Idag är vi så fokuserade på hur vi ska uppfattas av andra. Och jag kan själv lätt fastna i det att man börjar tänka på hur kommer den här kommer den här att tycka eller hur kommer, det, hur kommer det se ut på Instagram om vi lägger upp den här nya saken. Att man väldigt lätt får ut den utifrån perspektiv på sin inredning. Men hemmet är ändå vår viktigaste plats på jorden. Det är ju som utgångspunkten för allt vi gör och där vi ska samla kraft och också umgås med vår familj. Och så Jag tycker det är så synd att, att det har blivit det drivande.
1: Och du säger också att vi ska försöka tänka på att inreda efter hur vi vill leva och inte hur vi det... vill att hemmet ska se ut, eller hur?
2: Precis, ja, men det dockar ju lite grann in i det där att vi har vi, vi också vissa fasta mallar för hur saker ska göras. Vi vi har till exempel en bild av hur ett vardagsrum ska se ut. Det ska vara en soffa och kanske två förtöljer riktade mot en tv. men vi alltså idag knappt tittar på linjär tv. Är det då verkligen så vi ska möblera? Och backar man då bandet och funderar på hur man själv faktiskt vill leva. Man kanske säger så här, jag önskar att jag läste mer böcker. det skulle vilja vara en läsare, alltså ha tid för att läsa böcker. Men man har inte fixat en setup för det. Så att man på ett bra sätt kan sätta sig ner och slå sig i tro med en bok. Då har man ju liksom lagt krokben för sig själv lite grann. Det kan, ju vara, det kan ju röra många olika saker. Man kanske ja, sitter nu med sina nyårslöften. Så vad, vad vill jag förändra inför för nästa år? Ja, vi kanske skulle vilja bjuda hem mer folk. Men då vore man skaffa sig förutsättningar för det. Så att man enkelt kan skapa middagar för större sällskap.
1: Svin, stort matbord.
2: Ja, men då kanske man behöver ett utfällbart matbord som faktiskt går att veckla ut på ett smidigt sätt. Och där alla får plats och det känns enkelt. att mm. det inte blir en tröskel.
1: Men ibland kan jag känna med livet att det är inte är helt lätt att veta vad man vill och vad man tycker om heller. För att, jag menar, vissa saker kan, kan jag ju känna rätt starkt. Att om det är stökigt hemma så mår jag inte bra, till exempel. Så det vet jag att jag vill ha städat hemma. Men sen, sen liksom huruvida jag vill ha minimalistiskt eller Karl Larsson-inredning, det, det har jag lite svårt att säga. Vad, vad, vad är min kropp och vad som är kulturella koder och sådär. Det måste ju vara lite svårt att veta ibland.
2: Jag förstår det. Det är, ju, det är ju ett eget språk i sig. Men det var också därför jag skrev en komplettering till den här inredningsboken. Jag skrev en övningsbok i inredning. Och jag tänkte, det finns ju, alltså vi övningskör ju i alla andra. ämnen. när vi ska ta körkort så får vi läsa en teoridel och sen så ger vi oss ut tillsammans med en körskolelärare och provar. När vi ska bygga ett hus, som det kanske inkluderar tusen olika beslut, allt ifrån fasadfärg till eluttag. Så bara förväntar vi oss att vi intuitivt ska veta exakt hur man gör på första försöket. Jag tycker det säger sig självt, precis som du är inne på nu, att det är svårt att sätta ord på. Vad innebär det här? Hur översätter jag känslan jag vill skapa i den stil jag då börjar rikta in mig på till exempel? Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att vända sig inåt. Idag söker vi oss utåt hela tiden när vi vill ha inspiration. Vi tittar väldigt mycket på hur andra gör, vi kollar på färdiga koncept och sådär. Istället för att börja vända blicken in och fundera på så här, vilka situationer har jag mått bra av? Vilka miljöer har jag trivts i historiskt som jag backar tillbaka i mitt liv? Vilka färger får mig att känna på olika sätt? Och då tror jag det är viktigt att både veta vilka färger man mår bra av, men också vilka färger man kanske upplever en stress inför. Så jag tror det handlar väldigt mycket om att fundera på backa innan du kommer till stil. Vad vad är det för material du tycker om att ta på eller som du gillar att ha mot din hud? Vissa tycker stickade tyger klia jättemycket och kröter av det medan andra mår bra och tycker det är ombonande och varmt. Vilket gillar jag? Ljus eller mörka träslag? Gillar jag eh, konst som är väldigt så här, tydligt figurativt eller avbildande eller vill jag ha mer abstrakta målningar? Att man liksom verkligen backar långt bort från den här säsongens trend eller de här Orden som vi sätter på olika stilar.
1: Vissa märker sjöverkar har en bra känsla för inledning. Är det som med musik att vissa har och andra inte?
2: Jag vill ju säga att det är tvärtom. Att man, man, har absolut, man kan ha absolut gehör men man kan öva upp sitt eh, musiköra och man kan lära sig att med hjälp av de här exemplen jag beskriver i första boken så kan man liksom förstå hur man själv kan göra för att träna upp sitt formöga. Det finns ju vissa gestaltningsprinciper inom psykologin till exempel som som är generella, som formgivare jobbar med, oavsett om de jobbar med grafisk formning av en tidning till exempel, eller om de jobbar med inredningsarkitektur, så handlar om fokuspunkter, ledande linjer, eh, harmonisk komposition, proportioner och sådär. Och när man har fått dem förklarat för sig så tror jag det är lite lättare att ta sig an någonting än om man börjar och står inför ett blankblad och inte vet vad man ska ta. Var ska jag börja någonstans? Mm.
1: Men kan vi inte testa så, det då? Låt oss säga att jag och min familj flyttar in i en lägenhet och vi har no några möbler med oss. Ehm, hur, hur skulle man kunna tänka kring inredningen då? Vilka grundläggande principer skulle vi kunna använda oss av?
2: Ja, men då tycker jag att vi ska börja titta på vilka siktlinjer som finns i, i den planskissen beroende på om huset redan finns. Ibland så köper man ju någonting på spekulation som inte har byggts än. Men så titta lite igen på vilka ledande linjer vilka siktlinjer kommer att vara viktiga? Eh, till exempel när man kommer in i hallen, vart ser man då? Eh, och när man sitter i vardagsrummet, vad ser man samtidigt när man sitter i soffan? Ett ganska vanligt misstag man gör, eller ett man kanske ska kalla det för, man gör, det är att man tittar på planskissen med fågelperspektiv, inte utifrån hur det faktiskt är att sitta i soffan och titta ut från den. Man, man står ju ofta och titta in i vardagsrummet och titta på hur soffan ska ställas. Men när man använder det så har man det andra omvända så alltså man sitter liksom ner och tittar utåt och vad kommer du då att se för någonting och då får man liksom en, en lite grepp av noderna som man ska jobba med och sen är det ju såklart viktigt att titta på vart kommer vi befinner oss i rummet så här, om vi nu tittar på våra livsstilar ja, vi är en familj som umgås mycket runt matbordet vi spenderar mycket tid där och sen så när vi sitter i soffan så tittar vi på då och då på serier men ganska ofta sitter vi på var padda och så man umgås fast man är i sin egen lilla bubbla då har vi någonting att utgå ifrån rent beteendemässigt och sen så då vet vi lite igenom om de här trådarna som vi behöver dra, man pratar ju mycket om att man vill skapa en röd tråd i sin inredning men det, då behöver man ju också veta hur, hur är banan snitslad sen så behöver man ju tänka på färger då Vad, vilken typ av färgsättning och liksom stämning skulle jag säga vill ni ha i ert hem och då är ni två så kan det vara viktigt att göra den övningar tillsammans, men det, det är bra om ni har samsyn kring men vi vill ha ett hem som skapar ett lugn och hjälper oss att sänka axlarna, eller vi vill ha ett hem som ger energi vi vill liksom skakas om lite grann det ska vara lite kul och härligt, det ska hända grejer överallt, ja, men om man nu landar ett båda överens om det vad innebär det då i nästa steg ser ni samma sak framför er Väldigt ofta när jag jobbar med konsultationer för privatpersoner så sitter man med ett par där man säger de här sakerna. Men vi vill ha ett hem som skapar lugn och harmoni. Och så ser kvinnan eller mannen en sak framför sig och partnern ser någonting annat. Då är det viktigt att man pratar ihop sig så att man, man ska ju jämka sig där.
1: Så du är någon slags äktenskapsrådgivare kan man säga? Ja, det kan man
2: <laughs> lugnt säga att det är. Det är också finns en, en parterapi i övningsboken som man kan göra. Man får fylla i den sidan var för sig och sen får man slå upp uppslaget och titta på det. Och då ser man ju lite grann vad man har för utmaningar. Då kan det ju vara så att man, förhoppningsvis har man samsyn kring vad som är en lugn färg. Och vad man mår bra utav. Och då kan man också titta ta lite ledtrådar i, i vad som finns utanför fönstret till exempel. Vad har ni för utsikt? Vad finns det för fastighet på andra sidan gatan? Finns det någonting i taket eller färgsättningen eller någonting som ni kan plocka material som ni kan plocka in i inredningen för att liksom verkligen snitsla banan hela vägen i, i siktlinjen. Då kan man använda sig av det för förutsättningarna i vardagsrummet och köket och så så, lite så här, det, det är ganska flummigt att börja i den processen men jag tror det är viktigt att göra det jobbet. Vi är så snabbt på, vilken soffa ska vi ha? Vi åker till affären och så kollar vi på soffan nu. Så får vi bockat av det på listan. Men det är också där det är så himla dumt för att då Kanske den där soffan blir som en stor klump och så måste vi utgå från den när vi ska göra allt annat.
1: Just det, som vågar skissa lite mer och tänka lite mer innan man som trycker på start helt enkelt.
2: Jag skulle snarare säga ta sig tiden för det. Våga tror de flesta gör, men det är med att man inte man tänker inte på det. och Man tar sig inte den energin till det. Det kanske, tar några, det kanske är det som tar flera veckor. Och sen slutet i sig, det kan vara gjort på någon timme. Just det. Hur
1: mycket tycker du man ska tänka kring husets eller fastighetens ålder då, när man inreder, alltså om man bor i en 20 talsvåning ska, liksom ska det påverka möbleringen och färgsättningen?
2: När det kommer till allt som är väggfast, alltså kök och badrum så tycker jag absolut man ska ta hänsyn till husets arkitektur för det kommer ju, huset kommer ju stå där längre än vad du finns till när man ska vara krass. Så för att, vill man fatta ett hållbart och långsiktigt beslut så är det ju väldigt viktigt att ta hänsyn till stilepåken men sen måste man ju få få ha sitt eget uttryck och hitta sin egen känsla i själva lösöret så att säga. Men man gör ju sig själv en tjänst genom att följa med huset och inte jobba emot de förutsättningar man har, skulle jag säga. Så att det, allt går ju att göra men att lyssna in vad, arkitekt, alltså vad arkitekten har tänkt och vad det finns för grundtanke bakom gör att det blir lite lättare att komma till lösningar som, som funkar.
1: Men när vi ändå är inne på det här med kök så, så finns det ju någon slags trend att vi river ut våra kök i kvarten för att vi vill sätta vår egen prägel på våra lägenheter och hus för att det ska kännas fräscht. Vad, vad tror du ligger bakom den här drivkraften att hela tiden förändra våra hem?
2: Ja det, det är nog många olika saker som har kommit tillsammans i någon slags perfect storm men till att börja med så ett kök har ju en, en garanterad livslängd på 25 år hos de allra flesta tillverkare. Um, och vi pratar väldigt mycket om att vi författar fatta hållbara beslut, men då undrar jag, är det verkligen så att tillverkarens ansvar eller är det vårt, vårt ansvar, konsumentens ansvar nu när vi byter ut dem vart sjunde år i snitt? Det, det, det är inte rimligt. Det går nog ännu oftare än så. Jag, jag tittar ju väldigt mycket på Hemnet och letar efter objekt att skriva om. Och det händer ju gång efter annan att samma adress, samma objekt dyker upp i Göteborgs innerstad till exempel, eller Stockholm. Man känner igen lägenheten och ser att nu har det flyttat in någon ny person här och... och ändrat, bytt om och gjort, gjort köket till exempel. Det var ju bara, bara några år sedan den såldes. Men det hänger ju ihop med det här med bostadskarriären tror jag också. Det, vi har ju liksom kunnat använda bostaden som bankomat under den här lågränteperioden. Och många har ju genom att sätta sin egen prägel på köket också kunnat tjäna väldigt stora pengar på det. Vi har ju blåst upp en stor bubbla av, det är ju inte så att fastigheterna i sig har ökat så mycket i värde så priserna på bostadsmarknaden har gjort det är ju inte den reella värdeökningen som har skett utan det är ju den här kosmetiska möjligheten att liksom styla upp och fluffa upp saker till någonting dyrare än vad det egentligen är mm.
1: alltså jag, Vi har ju turen att bo i ett blåklassat hus i Stockholm eh, med 50 kök där vi inte får ändra i köken. Mm. Eh, och det gör ju beslutet väldigt enkelt på det sättet. Så att vi får leva med det vi har helt enkelt. Även om luckorna är väldigt eh, tröga och, och öppna.
2: Ja, alltså, det är klart det finns förenaktiga där. Men, det, men, men det, det finns ju också någonting skönt i att, som du säger, kunna vila i det beslutet. Att det, det går inte. Och det är klart det är tråkigt att gå in i den period vi gör nu med lågkonjunktur och inflation och allting blir så mycket dyrare. Men det finns ju också någonting Härligt är att vi kanske då kan släppa vissa saker. För när allting har varit möjligt, allting har varit upp till dig. Bara du är smart nog och driven nog så kan du fixa din perfekta bostad. Och du kan liksom göra, tjäna en miljon här och en miljon där. Det är klart att det blir en, en enorm stress för bostadsköparen då att veta att om jag bara tänker till så kan jag. Nu kan man istället luta sig bak och tänka att ja, men vi får leva med det här köket. Vi ju göra det bästa av våra förutsättningar.
1: Det med färgsättning då, det är ett stort ämne. Vi var inne på det lite grann. Hur väljer vi då rätt nyanser på, på väggar och tapeter? Om vi är, vill dra det lite grann åt det färgglada hållet.
2: Ja, alltså man, jag tycker man ska börja med att fundera på om man gillar varma eller kalla toner. För om man titta på färgcirkeln som vi lärde oss i grundskolan. Det här med att alla färger hänger samman. Och att om man blandar dem så blir de olika nya kulörer. Så brukar man kunna säga att man antingen drar sig åt dem lite kyligare under Eller de varmare tonerna. Och då, då har man liksom gjort då kan man ta bort hälften då har man liksom hälften kvar att jobba med och sen så kan man fundera på om man gillar kontrastrik färgsättning, alltså stora skarpa övergångar eller mjuka toner i övergångarna. Och gillar man att det känns mer enhetligt och harmoniskt, då ska man jobba med färger som ligger nära varandra på färgtoncirkeln, alltså kanske gå upp i i svarta eller i vithet för att skapa olika nyanser. Vill man ha då är det kontrastrikedom, då ska man gå till det som är på motsatt sida av färgcirkeln. Så att det finns vissa ledtrådar i färgsättning som man kan använda sig av. Och det beskrivs då i den här svartvita boken som jag skrev. Men det gör det väldigt enkelt för att då kan man liksom läsa av, dechiffrera alla de här tusentals färgkoderna för att liksom börja någonstans. Men sen är det jätteviktigt att provmåla. Det är ett vanligt misstag att vi är så snabba på lösningen så vi bara köper färgen och vi köper det här. Men ljuset är ju minst lika viktigt som kulören. Alltså vilket ljus som kommer in i bostaden. Och det här gäller ju både möbler och väggar. Så att beroende på om du kanske bor i ett, eller om rummet ligger i söder eller i norr så kommer du få ett varmare eller kallare ljus. I söder så är ljuset varmare och har rödare och gulare undertoner. Och i norr så är ljuset ofta lite svalare och har och sticker åt det blåa hållet. Och det påverkar ju hur du upplever exakt samma färg. Så målar du samma färgkod i de här två olika rummen så kommer de upplevas olika.
1: Ska man liksom beaka det varma i söder och liksom jobba med varmare toner där och liksom beaka det kallare i, i norr? Eller ska man liksom försöka motverka det? Eller går det att säga någonting om det?
2: Alltså det? Det är ju såklart enklare om du följer med värmen, men du kan ju finta det. Men det som är viktigt att tänka på det är till exempel vad kommer, när du lägger ihop en, en röd kulör med ett blåaktigt ljus. Då kan du dra åt lila. Så att man är medveten om de här undertonerna hur de kan spela. Och det där kan ju en, en färgbutik hjälpa dig med. Så det är ingenting du behöver liksom doktorera i innan du liksom tar beslutet. Men det är jättebra att ta med sig bilder på. Eh, dels kolla vilket värde värdesträckljuset kommer in i. Men sen också ta bilder på fönstersättningen i det rum där du ska måla. Och sen ta med det till en färgfackhandel. Och där kan jag inte nog understryka hur viktigt det är att gå till en expert. För idag kan vi köpa färg på ja, hus och hus är väldigt duktiga på att promota färg men de har ju inte personal som kan hjälpa dig. Du får en färdig färgblandning i en burk som är hyfsat prisvärd i, i jämförelse med vad färgburken kostar hos färgfackhandeln. Men eftersom du får rådgivningen och du får hjälpen hos experterna så, kan du, så minskar du risker för fel och du får en kulör som är exakt det du vill ha. Och det sparar ju både pengar men också miljö mm. så du inte behöver hålla på att måla om med onödan.
1: Mm. Hur pass mörkt vågar man måla då? Jag tänker om man vill ha en, en blå-grå-mörk- i sovrummet eller en roströd. Går det att säga någonting om det?
2: Alltså jag, om det kommer till sovrummet skulle jag inte säga- att det finns några begränsningar. Tvärtom, där är det ju, om du gillar ett mörkt rum- och mår bra och sover bra i ett mörkt rum- så skulle du, du gå all in. Däremot kanske det skulle avråda till en sån mörk färg i hallen. För där vill du kunna se- det själv i spegeln innan du ska gå ut genom dörren och du vill kunna se på morgonen när du ska leta efter alla vantar och skor och då du, du är det inte bökigt och har det för mörkt så det är väldigt rumsspecifikt skulle jag säga ja, hur mörkt man vågar gå men i sovrummet, kör på
1: Då är vi inne på belysning också för det är viktigt för att skapa mm. en känsla av ett om, både ombonat och praktiskt hem Vilka grundläggande tips har du här då?
2: Att de allra flesta har få lampor det är ett vanligt misstag och man har ofta lamporna på samma skyd i rummet så jag skulle säga att släck taklampan, för en taklampa brukar de flesta ha, det är ju allmän ljuset i ett rum. Men vad har du mer? På vilka andra ställen är ljus, finns det ljuspunkter och hur är de fördelade över rummet? Eh, I ett sovrum till exempel så bör man ju ha två sänglampor på varje sida av en dubbelsäng. Eh, men lite beroende på om man kanske är en person som gärna läser på natten och inte vill väcka sin partner, då kanske man behöver montera den på mitten av väggen istället för ute på Planken, för om du tänder en lampa som sitter på kanten så kommer den att lysa in över hela sängen. Då kan det vara smart att sätta lamporna på mitten av dubbelsängen och så vinkar den ut mot den som ska ha ljus. Sen behöver du ju ha fler ljuspunkter. Du kanske behöver ha alltså en spotlight train mot garderovsväggen så att du kan liksom tända upp och se ordentligt där. Du kanske vill ha en upplättningsbelysning på en byrå inne i rummet så att du får en, en mjuk ljusbild en bit in. Och så fönsterlampor. Så att man, man tänker liksom i, i olika nivåer och också sprider ut över rummet. Och samma sak i vardagsrummet så behöver man ju ha det här allmänljuset i taket. Men det är ju sällan tänt en höstkväll eller vinterkväll när man ska kolla på tv. Då är ju de här extra lamporna, de mindre belysningarna jätteviktiga. Så inredare brukar generellt säga att någonstans mellan fem till sju ljuspunkter. Ibland upp till nio ljuspunkter om det är ett stort rum det behövs för att skapa en stämning och atmosfär i rummet.
1: Jag kan tycka att folk ibland när det gäller taklampor och bordslampor och sådär, att det är väl mycket så att det är bara skärmen, sen är det bara en glödlampa och sen så, så mm, reflekteras mm. det på något sätt men så kommer glödljuset rakt ner men ja. förr i tiden, både när det gäller PH-lampor och när det gäller bumling så fanns det oftast sätt att, att sila ljuset på, ett, på mm. ett sätt så att det blev lite, lite mjukare. Är det någonting där mm. har liksom tappat det där?
2: Men jag tror att det kom i samband med den dimbara lampan att vi blev så upprymda av möjligheten att kunna reglera ljusstyrkan. Men sen så glömmer vi ju bort att en naken glödlampa som är full on den kommer ju blända dig. Alltså den har, du har ju inget skydd för ögat för synstörande bländning. Så att skärmen behövs ju i de allra flesta fall för att rikta ljuset och för att också skydda ögonen från ljuset och så att det landar där du behöver det. Så nakna glödlampar funkar ju inte. I alla typer av sammanhang. Det, det, man ska inte döma ut det totalt. Men det är ju inte en bra lampa att hänga över ett matbord. Som man ser på 99% av alla Pinterest-bilder just nu. Och då är det så himla lätt när man tänker sig att ja men, jag gör som alla andra, jag tar rygg på någon annan. Jag ser det i en inledningstidning eller jag ser det på Pinterest. Och så kommer man hem och inser att det funkar inte. Så bara för att det är vanligt behöver det inte betyda att det är rätt. Det är väl en närdom i det hela. Och sen när jag funderar just på vart vill jag att ljuset ska landa någonstans. Hur ska ljuset formas, inte bara hur ska lampan se ut?
1: Ja, men det, det är ju intressant. Men när det gäller utomhusbelysning också. Så där, jag menar, alltså man går i en stad där, liksom där, där det lyser bara rakt ner på gatan så blir det ganska platt. Men om man belyser upp fasaderna, så, speciellt i en historisk miljö så blir det ju otroligt mycket mer spännande miljö att vara i. Jag tänker att det är samma sak inomhus.
2: Absolut, och det är där, det du är inne på är jätteviktigt. Att utan ljuset så upplever vi ju inte hela rummet. Alltså varken gaturummet eller våra inom interiöra rum får ju möjlighet att visa upp sig om vi inte kastar ljus på det i, i mörka tider. Och wall washing till exempel när man, man ljussätter med släpljus från spotlights eller när man att man sitter, finns ett omfältsljus kallas det på inredningsspråk. Alltså man, man pratar både om den direkta och indirekta belysningens effekter men också att Utöver att du vill ha ett, ett arbetsljus där du står och jobbar så behöver du ha ett omfältsljus så att det inte blir för skarpa kontraster mellan där du står och hackar grönsaker och köket i övrigt. Det, det är också viktigt att ta med när man, när man planerar sin ljusättning. Men även där finns ju fackhandeln. Och där jag skulle jag säga att ett generellt problem idag är att vi, vi, tar, vi tror att vi kan klara av så mycket själva. Så att vår generation handlar på nätet utan att kontakta någon, utan att prata med kundtjänst. Men vi behöver fackhandeln av den här anledningen att de säljer ju inte bara lampor, de säljer också kunskap om belysning. Där får du ju all den rådgivningen.
1: Våga be om hjälp, helt enkelt.
2: Ja, och handla av de som faktiskt erbjuder den kunskapen också.
1: Är du sponsrad av fackhandeln, eller?
2: <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker att det är viktigt. Jag menar, det är ju som med allt i... Vi förväntas ju inte att kunna saker på första försöket i någon annan bransch heller. Mm. Det är samma sak när vi köper mat. Vi vet att det finns billiga råvaror. Och någon, alltså om vi vill. Och det kräver ju mer av dig som konsument att verkligen veta vad du ska leta efter. Men vi har inte riktigt det perspektivet på inredning.
1: Jag tycker ju spottar problem generellt. Jag får få tillfällen jag tycker att spottar är bra belysning. Håller du med?
2: Jag vill inte heller ha stark vur vurmare för just spotlight. För jag tycker det ger ett ganska platt ljus. Sen är det väldigt bra om man tänker sig att man vill ha ett ett bra allmänljus och tända upp nästan väntrumsljus vid de tillfällen man behöver det. Men en spotlight behöver alltid ha, ha en kompis i form av en dimmer, skulle jag säga.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Den här veckan gör vi på den i samarbete med IKEA och det är jag lite extra glad för för hela min familj kommer faktiskt från Elmhult. Farmor jobbade såklart på IKEA och att strosa omkring på världens ja ni hörde det världens första IKEA varuhus var alltid en högtidstund. Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se-företag. Tack Ikea! Förvaring är ju också en ständig bristvara i de flesta hem. Hur organiserar vi bäst våra skåp och garderober?
2: Ja, det är ett intressant påstående du kommer med här. Är det verkligen det? Är det förvaringen det är fel på eller är det antalet prylar väger äger motfrågas?
1: Eh, i, 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 I mitt och min frus fall så är det nog extremt mycket prylar främst.
2: Mm. Alltså förr i tiden när man tänker sig tillbaka till husmorskolan på typ 50-talet då hade man ju en standardiserad ja, men en kvantifiering för hur mycket skåpetrymmet behövs i en familj. Skulle vi göra det idag, skulle vi, alltså då baserar vi det på helt annat andra antal artiklar som ska stoppas in och då tycker jag någonstans att man behöver börja fundera på så här, hur många kubikmeter förvaring behöver jag egentligen och varför är det rimligt att jag ska spara allt det här eller behöver jag alla de här 11 olika alternativen det kanske inte är görbart att skapa förvaring för allt det
1: men Det är känslomässigt bara, också, för att vi fick ju fyra karaffer när vi gifte oss. Det är ju, det är ju, och slänger vi någon av dem så det är ju, det är någon släkting som blir väldigt ledsen.
2: Jag förstår det. Ja, men det är kanske lite lättare att hantera än att man har så här 18 par skor och som kanske inte är lika emotionellt kopplat. då Man kanske får välja sina strider.
1: Sant, sant. Vi, vi fick inte så mycket skor när vi gifte oss helt enkelt.
2: Men nej, okay. nej, men det är ofta sånt man sparar. Men så att jag skulle säga att börja med att fundera på hur mycket behöver du förvara? För att, att man kan ju optimera och man kan hitta lösningar som gör att man kan ytmaximera sin förvaring. Men någonstans, om man har för mycket prylar så kommer man ju ändå inte lösa, komma i mål. Jag har hjälpt många kunder som ska rita garderober till exempel. Och då, då blir det en motfråga. Så hur, hur många hängande plagg har du? behov av att lösa upphängning för. Hur många staplar av plagg har du? Då har man ingen aning. Jag vet inte. Och då kan man ju säsongsförvara sina kläder också så, såklart. Man kan liksom verkligen ha att dra det till en sommar- och vintergarderob för att underlätta. Men har man inte kvantifieringen på plats man vet hur mycket plats man behöver göra sig så är det väldigt svårt att skapa en optimal lösning. Så hemma och räkna och kontrollera vad du verkligen har behov av och vad du måste bara. Och sen titta på hur du kan använda alla All, hela liksom garderoben på ett smart sätt. För då det blir mycket döyta i vissa hyllplan till exempel. Och man kan ju, i en vanlig standardgarderob till exempel, där man har en vad säger man? en klädstång för långa kläder. Då kan man också fundera på att säga, men jag behöver inte fylla, jag har inte bara kappor som går hela vägen upp och, f, och ner, utan jag kan göra halvstänger där jag kan hänga kanske vikta byxor till exempel, eller kortare kjolar Så att man så här smart tänker ut att man utnyttjar hela garderoben. Mm. Och sen kan man ju använda insidan av dörren, man kan hitta massa tips kring det. Så det, det finns, och man kan liksom tänka kring förvaring i övrigt, så här, har jag hålrum någonstans, alltså som Compact Living-personer gör, så kan jag, kan jag använda fotpallarna i vardagsrummet till att förvara tecken som jag har när vi ska få gäster. Kan jag tänka till kring eh, köksskåpens inredning så att det finns ännu mer plats för det jag behöver med olika så här, utdragslösningar och sådär.
1: Just det. Kan jag lägga kaviartuber inuti hushållsrullarna?
2: <laughs> Kanske dumt om, ja, hushållsrullarna brukar gå åt men så att man inte skapar lukt doft i onödan.
1: Det är sant. Vad är det värsta du vet inredningsmässigt?
2: Jag är väldigt svårt för den här trenden som är nu där saker bara är vackra. Alltså jag har inte problem med vackra möbler men när de bara är vackra och inte har någon funktion så att jag liksom utifrån kan se att det här vardagsrummet är toppen fint på bild men eller det här matbordet och de här stolarna ser jättefina ut när ingen sitter vid dem. Men hur kommer, vart kommer benen ta plats om någon ska slå sig ner? Jag, var, jag har varit i två väldigt stora inredsbutiker som är superpopulära och sett just det här fenomenet. att Bordsskivan och allt är dekorerat är fullt med dukning och på. Men när man tittar under bordsskivan så, så ser man att stolarna går liksom inte går att dra in för att det ta emot med bordsbenen. Eh, så det kommer inte bli så himla trevligt julfirande där då. Man liksom sitter halv, alltså hur blir sittställningen? Sånt har jag jättesvårt för.
1: Ja, men det förstår jag verkligen. Det är man ju rasande. Ja, men det vet
2: jag inte blir. Men jag känner med att jag har lust att säga någonting, men jag känner att jag får ja, vakta min tunga. Just det.
1: Om du bara hade haft en plattform att säga det, på Ja, det,
2: det, det som måste ska komma till där är att det var någon som sa att jag följer din blogg nu med. Det känns som att gå till tandläkaren när han säger att man måste ha tandtråd. Jag vet att jag måste göra de här sakerna, men jag tycker att det är roligare att göra det <laughs> ja. Så att det är klart, många vet kanske att alltså det är ingen så här revolutionerande nyhet det jag kommer med. Mm. Men det blir någon slags så här, nykter påpekande i en värld där alla är lite salongsberusade och tycker att det är bara gött att leva i det tillståndet. Så jag fattar att det inte faller så väl ut alla gånger.
1: Just det. Om man bor i ett hem som man tycker det är helt okej okay, men känner för att på något sätt hotta upp det lite grann vad skulle du satsa på då för mesta möjliga effekt utan att varken runera sig eller lägga ner hela sin fritid på uppdraget?
2: Konst väggar. Alltså då kan det ju vara allt ifrån alltså konst finns ju olika begrepp för det behöver inte vara jättedyra saker men att, att jobba med väggarna också med mattorna, alltså de andra ytorna som ögat landar på så att säga det gör väldigt stor skillnad för hur vi upplever rummet. Sen är det klart Måla om mig har ju en enorm effekt på ett rum. Men då måste du, ju, det är ju lite mäckigare än att hänga upp en ny stor tavla eller att byta ut en matta. Så det är de två tipsen.
1: Men jag har ett specifikt problem hemma. För att vi bor då i en öppen planlösning mellan Hall och en trappa upp till kök- och matsalsdel. Mm. Eh, och det är lite hård akustik där känner jag. Uh -huh. Samtidigt finns det liksom inte så många väggar att hänga upp textilier på. Att uh, lägga mattor på golven är också lite så här under matbordet med en treåring och sexåring. Det är liksom ingen bra mattläge där riktigt. Så Fattar. Uh, mm. Akustikmässigt, vad är det enda sättet då liksom att sätta upp akustiktak då? Eller vad finns det andra sätt?
2: Det finns ganska många olika knep för att jobba med akustik. Dels så kan du sätta ljuddämpade plattor under bordet, alltså under bordskriven. Det tänker man inte på. Men då behöver vi inte sitta i taket. Du kan också jobba med med bordet. Sen är ju böcker väldigt effektiva för att bryta ljudvågor. Du kan jobba med lampor i tyg till exempel istället för en lampa i plåt. Det var en, en kund som berättade att när de hade bytt till en, jag ska hänga ut någon specifik leverantör, men till en plåtlampa så hade de plötsligt upplevt att det ekade runt matbordet. Så det gör så skillnad om man jobba med, med många saker samtidigt. Man kan ställa in en stor golvväxt till exempel som också hjälper till att skaka runt. Men det krävs ju mer då. För det gardiner och en stor gardinvägg och en stor mjuk matta gör ju enskilt större skillnad än en liten växt. Alltså får nog, då får man ta, ta till flera olika åtgärder.
1: Ja, men då har vi en liten att jobba med i alla fall.
2: Ja, men jag skulle säga, titta på vilka hårda ytor du har i rummet då, och försök mjuka, alltså skapa mjuka möten för ljudvågorna. Eller, Ojämna saker så att de bryts. Mm.
1: I din nya bok som heter handbok möblering, så fokuserar du ganska mycket på hur vi kan göra hållbara val när det gäller möbler och inredning. Vad ska vi tänka på när vi köper möbler?
2: Ja men lite grann som jag har varit inne på innan att fundera på vad vi är bra av och inte bara vad som ser bra ut. Sen behöver inte det vara ett motsatsförhållande. Det finns jättemycket fina möbler som också är jättesköna. Men om vi inte har med oss perspektivet komfort så är det väldigt svårt att ha det på, alltså ha med det som ett kriterium. Så i den här boken, som till skillnad från den första boken, är den är, den är liksom lite mer lättsam. Den första boken kan man ju läsa från A till ATÖ. Så det här är mer som ett uppslagsverk. Så när du ska köpa stol, slå upp kapitlet om stolar, läs genom det och fundera på vad det innebär för dig och din familj. Till exempel att vilka punkter på stolen är viktiga att känna efter på när jag ska köpa stolar så att den passar till alla i, i familjen. Vi förväntar oss inte att ett par jeans ska passa alla rumpor men någonstans tror vi att så här, ja, men jag hittar en stol som är snygg som passar till köket, då funkar den. Till alla bord och till alla kroppar. Det, det stämmer ju inte riktigt. Men eh, finns det finns ju massor att fördjupa sig i här och det är en ganska tung bok med väldigt mycket information. Men det jag har försökt göra är att översätta möbelformgivarnas kunskaper till privatpersonen. Den första boken handlade om inredare och stylister och hur de tänker. Den här boken handlar om vad möbelformgivarna är noga med. Vad en möbelsnickare tittar efter när han ska köpa stol. För att förstå skillnaden mellan bra och mindre bra design. Vi kan väldigt mycket om så designklassiker och kända silhuetter. Men vi vet egentligen inte vad är det är som är så här snillrikt med Karl Hansens y till exempel, eller Wegner som formgav den. Vad är, som är, vad är det som gör att den skiljer sig från någonting som ser nästan likadant ut? När det kommer till en stol till exempel så säger man att det är liksom formgivarens såsprov motsvarande kocken. Alltså det är ganska svårt att göra en riktigt bra sås eller en riktigt bra stol och det handlar väldigt mycket om proportioner. Och den här boken är ju också kritisk så sätt att den Skandinavisk design har ju under lång tid slagit sig för bröstet genom att vara, äh, säga att form följer funktion. Men när jag tittar på vad som säljs idag, alltså i volym, hos de stora kedjorna och hos de som faktiskt säljer stora volymer av möbler så är det inte längre så att man kan ta för givet att form följer funktion. Det är så många andra drivkrafter som ligger bakom hur möblerna ser ut. Till exempel hur formgivaren kanske har velat sätta sitt namn på kartan snarare än dig i en bekväm position Leverantören eh, kanske inte har haft en möbelformgivare inblandad när de har tagit fram den här stolserien. Så det är en inköpare som har åkt i Asien, tittat på prototyper på en fabrik, gjort några justeringar, tänkt mer på kanske marginaler och hur kan vi tjäna pengar på den här stolen än att sätta dig i en bekväm position. Så vad jag vill är verkligen att få dig som läsare att öppna ögonen för det här och se det. För då är det lite lättare för dig att navigera. Och se bara med ögonen. Du kan läsa av en möbel och se, men det kommer inte passa oss.
0: Mm.
2: Den passar jättebra till köket men inte till oss. Just det.
1: Men många av oss När vi handlar mat så kanske vi kikar på så här, ja, men, ekologiskt eller kravmärkt och sådär. Men när det gäller möbel, vet vi var, var det här möbelträet kommer ifrån? Är det, går det att ta reda på?
2: Ja, det går absolut att spåra i inredning på samma sätt som med mat. Det är bara att vi inte har den diskussioner eller debatten pågående på samma sätt. Och jag tror att det handlar om en mognadsfråga. Först så började vi, vi började väl där, vid mat och ekologiska bananer. Man vill inte köpa giftiga bananer till sina barn eller besprutade bananer. Och så, ja, men medvetenheten har ju spridit sig i cirklar och nu har vi kommit så pass långt i, i den näringskedjan att vi börjar titta på vad vi annars omger oss med i hemmet. Förutom det vi stoppar i oss så är ju till exempel sängkläderna vi sover i eh, också besprutade med eh, Olika ämnen när, när bomullen skulle växa fram till exempel. Och träd kan ju vara närproducerat eller väldigt, komma väldigt långt bort ifrån världen. Och till exempel så är det väldigt trendigt med tik. Det är ju ett regnskogsträd. Det, det finns, det växer inte här. Och det är problematiskt av två anledningar. Dels för att det kräver väldigt långa transporter. Sen är ju det också ett träslag som tar väldigt lång tid på sig att växa upp. Eh, och sen när det väl kommer tillbaka, så alltså om vi köper möbler av det, den... Sorten, så kommer det till, till våra klimat här där har vi ju helt andra eh, temperaturer och liksom luftfuktighet så det, det funkar inte riktigt så bra alla gånger, men vi har inte med oss det i mindsetet när vi väljer möbler, utan vi tittar med på ytan oh, jag gillar mörka träslag eller jag gillar den här tonen i färgen det finns ju möjlighet att få ett mörkare träslag genom att betsa ek till exempel eller göra rökt ek så får man ett mörkare träslag så det finns mycket att fördjupa sig i det där mm. men det börjar ju någonstans med att vara medveten om det
1: Finns det någonting från din förra eller den nya bok som du inte tycker att vi har nämnt så mycket i det här samtalet?
2: Jag tycker att Sveriges designhistoria skulle. Eller hela skandinaviska designhistorien skulle behöva få lite mer plats i vår generation så att vi får respekt för att de mått och de, de framforskade sittvinklar, sitthöjder, avstånd standardiseringar, de kommer från kunskap. Alltså det är långt och troget eh, arbete med att ta fram de här siffrorna. Och det är ju decennier av arbete som ligger bakom. Det är också statligt finansierad forskning som har gjort att vi har haft en så kunskapsbaserad designutveckling som vi har haft i Norden. Tyvärr har vi ju gjort ganska många avsteg från det sista tiden. och vi, Det kan man ju unna sig när man kanske inte, när man inte behöver vända på varenda slant. Så där. Men nu går vi in i tuffare tider och jag tror att det finns något tryggt att veta i det också. Att veta att det det som har levt länge, och det som fortfarande funkar än idag gör det av en anledning. Det är inte bara för att designen är vacker, utan för att den också är konstruerad så att människan känner sig bekväm och trivs med möbeln och kan, att den kan tillåta att sig att åldras. Och när jag skrev den här boken så gjorde jag en djupdykning i, i skandinavisk designhistoria. för att Jag fick en fråga från en journalist som då hade läst den här boken när den skulle översättas till deras land. Och så ville hon veta mer om skandinavisk formgivning. Och jag kunde inte svara på så bra frågor. Jag sa egentligen liksom samma som jag hört många säga innan. Nej, ja men vi är nära till naturen och vi är så ljust och vi har mycket trä Men när hon började ha mer konkreta exempel så var hon tvungen att backa bandet och gräva i det där. Och i början av 1900-talet hade Sverige den sämsta boendestandarden i hela Europa. Det är väldigt svårt att tänka sig idag, när man tittar runt och ser hur vi bor och hur, hur väldigt estetiskt fokuserat det är. Men vi hade alltså den sämsta boendestandarden. Och folk flyttade, ju, flyttade ju ut från Sverige. Men vi hade en stor eh, jag ska säga utflyttning till Amerika. Vi förlorade 1,4 miljoner invånare till Nordamerika under den här migrationen. Och då gjorde man en utredning för att ta reda på vad man kunde göra för att stävja det där. För det var ju den arbetsföra befolkningen som pös iväg. Och den behövde ju finnas kvar för att Sverige skulle överleva. Och det man kom fram till förutom att man behövde skaffa fler arbete var att man behövde bättre bostäder. Och det var liksom startpunkten för hela den här svenska folkhemmet som vi har varit så stolta över under så lång tid. Och det var ju ett antal politiska reformer som gjordes då för att förbättra boendestandarden för de många människorna. Och där ingick ju inte bara skalet som man lätt kan tro att det handlar om liksom fastigheterna. För att göra bra fastigheter så måste du också veta vad de ska fyllas med och hur du kan optimera det. Och det här önskar jag att vi hade mer förståelse för, kunskap om, men också respekt för. För det har ju forskats och det har gjorts. Vi hade ett möbelinstitut under en lång tid som bara jobbade med att vägleda formgivare i produktutveckling. Nu idag när, när du går in på en e-handel och det finns 1806 stolar att välja på då skulle du verkligen behöva det här institutet som kom, kom och pekade med pekpinne och sa nej men det är fel sitt höjd, du måste tänka på det här. Alltså som vägledde lite grann i det där.
1: Men det är också någonting med att vi handlar allt mer på nätet. Det gäller både kläder och möbler det blev mm. väldigt estetiserat att se på det. För gick man till, till möbelhandeln eller ja, möbelfirman, då, då provsatte man ju. Men mm. beställer man fyra stolar på nätet så, så gör, det, gör man ju inte det längre. Och då ska det mycket till innan man skickar tillbaka dem kanske, när man väl har fått dem.
2: Ja, jag hade en granne som ganska nyligen beställde stolar. Och det var ju väldigt lång leveranstid det var 12 veckors leveranstid när de väl kom så blev det inte helt optimalt. Och det är klart, det är bökigt att skicka tillbaka grejer. Och det kostar, även om det är, det är utåtsätthet, att det är fri frakt och fria retur. Det är ganska, det är, man läser finns finstilt, så är det inte helt enkelt. Och i den här bokskrivarprocessen här har jag läst tusentals recensioner. De ligger ju ute på nätet, så att man, vem som helst kan gå in och titta. Jag tror inte alla det är ganska många steg för att hitta fram till dem, för de har ju gömt undan dem ganska väl. Men när man läser igenom dem så är det intressant att se hur många som ändå är missnöjda med sina soffor, men inte skickar tillbaka dem för att det kostar för mycket pengar med fraktlösningen. Hur många som inte är nöjda med sina stolgrupper som de har köpt eller bord till exempel.
1: Men då, då sände vi en tacksamhetens tanke till alla de här gubbarna och kanske enstaka gummorna som stod med sin penna och observerade hur vi jobbade i våra kök och hur vi satt i våra möbler. Folkhälvens glansdagar så att vi då har fungerande grejer än idag.
2: Ja, jag tycker då när man gjorde upp med den här Mät, pt-meter-mätandet mm. och blev, var trött på det så radierar man ju mycket över det. Men jag skulle säga så här, sett i ett perspektiv skulle vi ha den designskatt vi har här i Norden om vi inte hade haft de här tråkiga tanterna och farbröderna som faktiskt såg det krassa i det hela. Mm. Jag är tveksam.
1: Men apropå designklassiker, har du någon så här favoritstol eller favoritfotölj?
2: Oj, det, så, det finns så många fina. Men jag är ju en varm för förespråkare av eh, laminofotöljen. Mm. Det är min... Absoluta favoritmöbel att sitta i. Den, den jag länkar hem till när jag har varit borta för läsningstunder. Den är kanske inte den trendigaste modellen just nu. Den, den syns inte alls så ofta. Den har funnits i så många år och kommer finnas i för all framtid.
1: Inge Ekström
2: mm. Ergonomisk och jätteskön.
1: Ja, men den, jag håller med, den är superkön. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför din, din egen expertis som du är nyfiken på, som du tänker det här kunde bli ett bra avsnitt i podden?
2: Det här är ju en plott twist för att jag är intresserad av hälsa och är intresserad av den typ av diskussioner som kanske inte alltid får plats idag. För det är lite omdiskuterat. Jag skulle vilja att du intervjuade Monica Björn. Känner du till henne? Nej. Hon är ju fantastisk så att hon har kastat ljus på ett fenomen i sjukvården där man inte låter kvinnor ta lika stor plats. Och som hon liksom pratar om allt som händer med kvinnan efter att man har fött sina barn och fram tills man inte lever längre vad händer med oss hormonellt det är jättemycket som påverkar hur vi mår och hur vi känner och hur vi upplever olika situationer men som tyvärr inte får det mediala ljuset på sig så hemmet tror jag det skulle få där, där finns det jättemycket jag skulle vilja veta mer om och som jag tror att många fler av dina lyssnare också skulle må bra av att höra om
1: jag tycker det låter jättespännande jag tycker vi undersöker detta Frida Romstedt, tack snälla för att du ville vara med i Allt för att veta.
2: Tack så mycket för att du fick vara med.
1: Tack Frida för att jag fick prata med dig. Jag kommer nu att skänka och slänga hälften av mina saker istället för att bygga nya garderober. Fridas nya bok Handbok i möblering finns såklart ute i handen. Vi som gör den här välmöblerade podden heter Fritte Fritzson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.